1: Diese falschen Vorstellungen in den Köpfen, was ist ein Rückbildungskurs, was mache ich da? Es ist halt sehr viel Spür- und Wahrnehmungsarbeit und es hat aber auch seinen Sinn. Ich weiß, das fällt vielen schwer, vor allen Dingen natürlich Frauen, die sportlich sehr aktiv sind. Sind oder waren vor der Schwangerschaft, zu sitzen, zu liegen, zu stehen, zu atmen, in sich reinzuspüren. Aber das sind eben die Dinge, die in der Schwangerschaft teilweise verloren gegangen sind und die wieder reaktiviert werden müssen. Und dazu braucht es ganz viel Spürarbeit, ehe ich anfangen kann, wieder in den Sport einzusteigen. Das ist die Basis. Hi und willkommen
0: zu Folge 100 von Binweg Bouldern. Alter Schwede, so viele sind das schon. Dazu erstmal ein großes Dankeschön an euch alle, weil ohne so viele Hörerinnen und Hörer und die Unterstützung wäre es gar nicht möglich gewesen, diesen Podcast jetzt schon so lange zu machen. Also willkommen zu Folge 100. Mein Name ist Juliane Fritz und meine Gästin, die ihr eben schon gehört habt, ist Jana Hoschka. Sie ist Physiotherapeutin und arbeitet speziell mit Frauen nach der Schwangerschaft. Und weil sie selber klettert und bouldert, kann sie da ganz besonders einen Blick drauf werfen, worauf sollte man nach der Geburt achten, wenn man wieder in den Sport einsteigen möchte. Ich selbst fand ihre Infos super hilfreich, um wirklich durchzublicken, was mit meinem Körper gerade passiert, weil ich ja selbst vor drei Monaten ein Baby bekommen habe. Und ich verstehe, glaube ich, jetzt eher, was bei der Regeneration passiert und was man sinnvollerweise in den Monaten nach der Geburt für seinen Körper tun kann. Dafür bin ich sehr dankbar und ich hoffe, dass euch dieses Interview genauso weiterhilft. Und ich will jetzt auch schon auf die Shownotes hinweisen, weil Jana hat mir super viele hilfreiche Links zu diesem Thema gegeben. Die findet ihr also auch in den Shownotes von eurer Podcast-App und auf binwegboldern.de. Manch eine oder manch einer fragt sich vielleicht, ey, wie funktioniert denn das eigentlich mit dem Podcasten? Kann man von sowas leben? In meinem Fall kann ich sagen, ich bin in der glücklichen Lage, dass es ganz viele Hörerinnen und Hörer gibt, die mich monatlich finanziell unterstützen. Und genau so funktioniert Ben dann auch mit dem Crowdfunding bei Steady. Und außerdem gibt es einen Shop mit Binweg-Bouldern-Shirts und Hoodies und auch das ist eine wundervolle Unterstützung, wenn ihr euch da vielleicht was kauft. Also wer diesen Podcast unterstützen möchte, kann es per Crowdfunding auf Steady oder durch einen Einkauf im Shop machen. Es hilft mir sehr, dieses Projekt hier für euch zu machen und auch so lange dabei zu bleiben. Vielen Dank euch allen. Bouldern nach der Geburt. Wie kann man wieder sicher damit anfangen? Welche Prozesse laufen da im Körper ab? Worauf sollte man achten? Das ist ein großes Thema für viele Frauen, die bouldern. Das habe ich gemerkt, weil ich habe ja selbst gerade ein Baby bekommen und ich stehe genau vor diesen Fragen. Und ich habe einen Instagram-Post dazu gemacht und da habe ich sehr viele Reaktionen und auch persönliche Nachrichten bekommen von Frauen und da war mir eigentlich ganz klar, da muss jetzt eine eigene Podcast-Folge her. Weil das Problem ist, es ist ganz schwer, dazu gute Infos zu finden. Und man wird kaum einen Arzt oder eine Ärztin oder eine Hebamme finden, die ganz konkret sagen kann, ja klar, dann und dann und so und so kannst du wieder anfangen mit dem Buldern. Und Ich hatte mir da so ein bisschen meine eigene Wahrheit zusammengebaut, basierend auf dem, was ich so in Social Media gesehen habe. Ich folge ein paar Sportlerinnen und ich habe natürlich in den letzten Monaten ganz besonders bei Sportlerinnen hingeguckt, die auch schwanger sind oder schwanger waren und die halt gesagt haben, wie sie wieder mit dem Sport angefangen haben. Und da hat sich so eine Zahl in meinen Kopf eingebrannt und zwar die Zahl sechs. Sechs Wochen nach der Geburt geht's wieder los. Ich hatte auch gelesen, dass es bei anderen Frauen natürlich noch länger dauert, aber das habe ich ausgeblendet, weil nach neun Monaten Schwangerschaft Wollte ich einfach wieder meinen Körper zurück, ich wollte wieder mich so bewegen können, wie ich es gerne möchte und dann waren halt diese sechs Wochen meine große Hoffnung und meine Ziel gerade und jetzt merke ich aber, dass das sehr unrealistisch für mich ist oder unrealistisch war und eine Hörerin hat mir nach meinem Post auch geschrieben und meinte, dass sie beim Lesen von diesem Post Herzflattern bekommen hat. Und zwar, weil meine Vorstellung vielleicht nicht ganz realistisch war und sie kennt sich nämlich ziemlich gut aus mit diesem Thema. Jana Hoschka ist Physiotherapeutin mit Spezialisierung auf Schwangerschaft, Rückbildung und Beckenboden und sie ist jetzt hier mit mir verbunden.
1: Hallo Jana. Hallo Juliane und danke für deine Einladung. Ich finde es total
0: cool, dass du dich gemeldet hast nach dem Post und ich finde es auch super cool. ähm. Sollte mein körperlicher Zustand und Corona es irgendwann mal wieder zulassen, können wir ja sogar zusammenbouldern, weil du bist aus Berlin und du boulderst sogar auch in meiner Heimathalle und wir haben uns da irgendwie noch nie gesprochen
1: oder getroffen, aber wir können das ja dann irgendwann mal machen, oder? Genau, das machen wir auf jeden Fall. Ich glaube, wir sind da jetzt nach äh, mittlerweile fast zwei Jahren Corona auch auf demselben Fitnesslevel, das <lacht> Sicher. können wir gerne zusammen wieder anfangen, ja. Das wird genau. so sein. Kannst du mir hm. kurz erstmal erzählen, du und der Bouldersport, wie seid ihr zusammengekommen? Oh, äh, ich habe angefangen mit dem Klettern, schon vor vielen Jahren, Ende der 90er Jahre. Da war Bouldern ja noch eigentlich gar kein Thema. Ja, dann bin ich viele Jahre geklettert, dann bin ich schwanger gewesen, habe Kinder bekommen, habe dann einige Jahre nichts gemacht Und dann habe ich wieder angefangen zu klettern, habe mir meine alten Kletterpartnerinnen zusammengesucht und dann kam so langsam die Zeit, in der die Boulderhallen aufgemacht haben. Als dann hier um die Ecke die Bertha eröffnet hat, stand ich dann da auf der Matte und habe für mich mitgekriegt, dass ich es ganz schön finde, weil es weniger zeitintensiv ist erstmal, als das Klettern, wenn man das so abends als Freizeitbeschäftigung noch machen möchte. Beim Klettern steht man ja sehr viel rum, unten alleine. Und ähm, das Bouldern fand ich halt, das ist sehr gesellig. Man macht einfach viel mehr in der Zeit als beim Klettern. Und so bin ich dann eigentlich mehr zum Bouldern gekommen und Boulder eigentlich jetzt auch fast ausschließlich.
0: Mhm. Ja, wie gesagt, machen wir gerne mal zusammen. Und wie kam es sich, dass du dich als Physiotherapeutin auf dieses Thema Schwangerschaft, Rückbildung, Beckenboden spezialisiert hast?
1: Das ging eigentlich schon in meiner Ausbildung zur Physiotherapeutin los. Da hat man ja so wechselnde Praxiseinsätze in den unterschiedlichen Gebieten. Und unter anderem war ich da eben auch auf einer Wochenstation und habe da schon gemerkt, dass mir das große Freude macht, mit den Frauen zu arbeiten. Und irgendwann ist das Thema wieder aufgetaucht. Ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern, in welchem Zusammenhang. Aber jedenfalls habe ich dann angefangen, mich sehr intensiv damit zu beschäftigen und habe da richtig Feuer gefangen und habe dann viele Fortbildungen gemacht, äh, unter anderem zur Pränataltrainerin, Postnataltrainerin, Therapeutin für rektusdiastase und jetzt im Moment bin ich noch dabei, weil sich das über doch einen längeren Zeitraum hinzieht, die Fortbildung zur Beckenbodentherapeutin zu machen, was eigentlich so die große, grundlegende Ausbildung nochmal ist, um als Physiotherapeutin in dem Gebiet zu arbeiten.
0: Ja, cool. Es ist, es ist wirklich ein großes Gebiet, wo man wirklich viel lernen kann, offenbar, ne?
1: Genau und das man ist halt nach einer Ausbildung zur Physiotherapeutin auch da nicht wirklich in der Lage, gut in dem Bereich zu arbeiten. Also da muss man unbedingt schon noch mehr dazu lernen, weil du in der Ausbildung äh, vielleicht
0: das nur streifst. Kommt das sehr kurz, genau. Hm. Nochmal zurück zu meinem Post. Wir reden ja gleich genau über das mhm. Thema. Da haben sich, wie gesagt, sehr viele Frauen gemeldet und mir geschrieben, wie sie dann wieder angefangen haben mit dem Bouldern oder mit dem Sport nach der Schwangerschaft. Und die meisten haben ja auch gesagt, sechs Wochen finden sie schon ein bisschen knackig. Manche haben gesagt, ich habe nach drei Monaten angefangen, manche nach sechs Monaten, manche auch noch länger, weil dieser Heilungs- und Rückbildungsprozess eben sehr individuell ist, kann abhängig sein vom Körper, kann abhängig davon sein, was bei der Geburt auch passiert ist. Und bei meinem Beispiel war es ja ein Kaiserschnitt und diese OP-Narben brauchen einfach eine Zeit auch, um zu heilen. Und es kann natürlich sein, dass es bei einer natürlichen Geburt nicht so ganz so lange dauert wie nach dem Kaiserschnitt, kann aber auch trotzdem sein, dass es länger dauert. Bei mir ist die Geburt jetzt zum Beispiel so acht, neun Wochen her und ich darf jetzt auch mit Beckenbodenübungen schon anfangen, aber jetzt noch keinen krassen Sport machen, so wie vorher eben. Und ich würde gerne mal wissen, was deine Erfahrung in deinem Beruf ist. Was wissen denn Frauen zum Thema Rückbildung und Sport nach der Geburt? wie Was merkst du so, auf welchem Stand die Leute da so sind?
1: In meiner arbeit und auch äh, vor allem unter deinem post und auch unter dem post äh, anderer frauen was ich da lese und mitbekomme habe ich den eindruck die frauen wissen offenbar leider nicht sehr viel es gibt auch wenig wie du schon selber gesagt hast was man jetzt finden kann an konkreten ähm, Hinweisen, was den Sport äh, oder den Einstieg, Wiedereinstieg in den Sport nach einer Geburt betrifft, sodass dann die Frauen halt gucken, ja, was schreiben andere Frauen, sich dann vergleichen und daran orientieren, was andere Frauen schreiben. Und das ist halt keine gute, kein guter Weg, so, ne? weil es ist so individuell und äh, deswegen finde ich gut, dass wir jetzt darüber mhm. reden. Gibt es denn so
0: ein paar Annahmen oder so wie richtig so ein paar Mythen, die immer wieder auftauchen, wo du auch immer wieder denkst, so, da kommentiere ich jetzt mal oder so?
1: Auf die Rückbildung vor allem bezogen möchte ich gern sagen: Rückbildungsgymnastik ist kein Sport- oder Fitnesskurs, was glaube ich bei vielen so im Kopf ist. Wir machen da Sport, trainieren die Bauchmuskeln, machen uns wieder fit. Nein, ist es in keinem Fall. Da komme ich dann, denke ich, später noch mal. Ja, das kannst du mir gerne erklären, was da gemacht wird später. Hm. Dann auch nach einer Bauchgeburt, sprich Kaiserschnitt, sollte ein Rückbildungskurs gemacht werden. Höre ich auch äh, oft von Frauen, ich habe ja einen Kaiserschnitt gehabt, brauche ich eigentlich keinen Rückbildungskurs machen. Weil man unten nicht so aufgedehnt ist, weil man
0: meint, man wäre nicht so aufgedehnt. Ja,
1: Hm. Hm. dann ganz, ganz wichtig, Nach dem Rückbildungskurs ist nicht die Rückbildung abgeschlossen. Und das heißt nicht, dass ich nach dem Rückbildungskurs mit meinem Sport einfach wieder loslegen kann. Und was auch noch ähm, ich oft zu hören bekomme, beziehungsweise die Frauen eher von ihren Gynäkologinnen, dass es normal wäre, wenn man nach einer Schwangerschaft und einer Geburt ab und zu mal ein bisschen Urin verliert beim Springen, beim Hüpfen, auf dem Trampolin, beim Joggen. Das ist verbreitet, aber es ist nicht normal und man kann was dagegen tun. Das sind so die Sachen, die ich gern mal kundtun würde. All right. Ich habe noch
0: von von Hörerinnen auch noch so ein paar Geschichten natürlich bekommen, hatte ich schon gesagt. Und die eine hatte auch geschrieben, sie hat vor ein paar Jahren ihre Kinder bekommen und da war es dann so, dass man Frauen schon fast pauschal vom Sport abgeraten hatte. Sie meinte dann so, als hätten Frauen vor der Geburt noch nie Sport gemacht und würden plötzlich einen Marathon laufen wollen. Und man sagt so, vorsichtshalber, mach, mach mal so gar nichts. Was so ein bisschen das der Gegensatz ist zu dem, was ich jetzt sozusagen das Problem habe, dass ich denke so... Ich will was machen und ich höre um mich herum, so alle Leute legen immer sofort so cool los. So Sie hat im Prinzip das Gegenteil erlebt, dass gesagt wird, wow, 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 mach mal gar nichts. Und sie hat auch so einen Rückbildungskurs damals gemacht, beim ersten Kind, meinte sie. Und das fand sie so, sie meinte, so sinnlos da zu sitzen und in sich hineinzuspüren und hat dann beim zweiten Kind gesagt, ach, das machst du jetzt gar nicht mehr. Und hat dann ganz vorsichtig und langsam wieder angefangen zu klettern. Das, so wie sie es geschrieben hatte, war es auch so. Einfach auch nochmal eine Meinung, die mit reinkam, aber auch so ein Zeichen. Da ist total viel Aufklärung nötig unter Frauen, aber halt auch interessanterweise unter Ärztinnen, was du auch gerade meintest, oder Therapeutinnen, die auch vor Jahren vielleicht noch was ganz anderes erzählt haben, als du wahrscheinlich mir jetzt erzählen wirst. Also warum eigentlich, warum passiert es jetzt erst? <lacht> ich ja, mich auch.
1: also das ist wirklich so, das ist ja erst seit etwa... 20, 30 Jahren, dass sich damit beschäftigt wird, war früher einfach, ja, kein Thema. Kinderkriegen gehörte oder gehört immer noch dazu, ne, das ist eine Frauensache und wie es der Frau danach ging und, und was die ihr Leben lang da vielleicht für Symptome hatte, wurde nicht so richtig zur Sprache gebracht. Also ich kann mir vorstellen, ein Grund dafür ist vielleicht, dass die Frauen heute doch viel aktiver sind, vor allem sportlich als äh, vielleicht unsere Mütter und dann auch mehr die Symptome vielleicht spüren als eine Frau, die eigentlich keinen Sport gemacht hat. Oder sich eben die Frauen heute nicht mehr mit solchen Aussagen abgeben wollen, wie, ja, das ist jetzt halt so nach einer Geburt oder nach zwei Geburten. Da müssen sie mit leben. Ne? Genau, mach mal immer schön ruhig. Warum willst du denn hin und her springen? <lacht> genau. Und da gibt es jetzt aber eben zum Glück, die Beckenbodentherapeutinnen und dann kann man sich dorthin wenden. Man kann auch mit der Gynäkologin sprechen und dann äh, sich eine Überweisung, eine Verordnung geben lassen für eine physiotherapeutische Behandlung. Die lassen da meistens eigentlich ganz gut mit sich reden, weil du von deiner einen, von dem einen Kommentar gesprochen hast, wo der Frau gesagt wurde, sie solle. Gar nichts machen. Ich weiß nicht, ob es gar nichts war, aber so, ja, er wurde so eher davon abgeraten. Abraten, genau. Also, sowas versuche ich ja immer zu vermeiden. Egal, ob es jetzt eine Frau nach Schwangerschaft und Geburt ist oder jemand nach einer Kreuzband-OP oder nach einer Schulterverletzung, wenn die Leute kommen und sagen, ich möchte das und das wieder tun. Aber der Arzt hat gesagt, ja, naja, das sieht wohl schlecht aus. Also das wird wohl nicht wieder, dass sie da joggen gehen können nach ihrer Kreuzbandoperation. Solche Aussagen mache ich nicht, weil wenn das zur Lebensqualität der Patientin, des Patienten gehört und da so viel dran liegt, dann gibt es Mittel und Wege, sich da langsam ranzutasten und es auszuprobieren, man muss es halt richtig angehen und langsam. Und das ist eben bei Geburt, Schwangerschaft und Geburt auch so. Und dieses Da-Sitzen im Rückbildungskurs, wie du es du eben beschrieben hast von der Frau, das ist halt das, diese falschen Vorstellungen in den Köpfen. Was ist ein Rückbildungskurs? Was mache ich da? Es ist halt Sehr viel Spür- und Wahrnehmungsarbeit und das hat aber auch seinen Sinn. Ich weiß, das fällt vielen, vielen schwer, vor allen Dingen natürlich Frauen, die sportlich sehr aktiv sind oder waren vor der Schwangerschaft, zu sitzen, zu liegen, zu stehen, zu atmen, in sich reinzuspüren. Aber das sind eben die Dinge, die in der Schwangerschaft teilweise verloren gegangen sind und die wieder reaktiviert werden müssen. Und dazu braucht es ganz viel Spürarbeit, ehe ich anfangen kann, wieder in den Sport einzusteigen. Das ist die Basis. Und da muss man dann doch irgendwie durch. (lacht) Und das macht aber eben auch den Unterschied aus, bin ich in einem guten Rückbildungskurs oder bin ich jetzt bei jemandem, der sich eigentlich nicht so gut auskennt? Also wenn in einem Rückbildungskurs kaum Körperwahrnehmung, Haltungsschulung, keine Atemübungen gemacht werden, sondern Sit-Ups und Planks, ja, das ist, gibt es weit verbreitet, dann bin ich im falschen Kurs. Dann äh, überlaste ich den Körper und wie gesagt, die Folgen, die spürst du nicht gleich und die spürst du auch nicht im nächsten Jahr aber in fünf oder zehn Jahren und damit möchte keiner leben. Das äh, würde ich dann auch noch dich fragen wollen, was denn
0: eigentlich die Folgen sind. Ja. Aber ich würde noch mal, erst mal in den Urschleim wieder reingehen. Ja. Und zwar, was passiert denn eigentlich in der Schwangerschaft und bei der Geburt mit dem Körper? Was sind denn das für Veränderungen und was bedeuten die für Frauen wie dich und mich, die eigentlich gerne
1: wieder Sport machen wollen? Also die erste große Umstellung in einer Schwangerschaft ist ja die hormonelle Umstellung. Dadurch wird das gesamte Gewebe in Vorbereitung auf, auf die Schwangerschaft und die Geburt nachgiebiger, es hat weniger Spannung, der Tonus der Muskulatur sinkt, die Bänder, welche unsere Beckenorgane halten, aber auch die Bänder, Bandstrukturen, welche unsere Gelenke sichern, werden lockerer und damit halt auch alles instabiler. Und dann kommt eben aber auch noch dazu, einerseits werden die Gelenke instabiler, das Körpergewicht nimmt aber zu, also die Belastung auf die Gelenke steigt, also alles in allem eine hohe Belastung der Gelenke bei abnehmender Stabilität. Das betrifft die Füße, die Knie, die Wirbelsäule, die Hüfte und vor allem natürlich auch den, die Gelenke des Beckenrings, ja, also das Iliosakralgelenk, vorne die Symphyse, dann ein Stück weiter oben am Rücken die Lendenwirbelsäule. Man spürt dort dann Schmerzen, Rückenschmerzen sind ja weit verbreitet, dann in der Schwangerschaft. Die Körperhaltung verändert sich durch. Diese Instabilität, aber auch durch den größer werdenden Bauch, ja, und, und die Verlagerung des Körperschwerpunkts damit nach vorn, verändert sich äh, die ganze Körperhaltung. Das Auffälligste ist ja immer, dass die schwangeren Frauen so sehr im Hohlkreuz stehen und auch ein, manchmal einen ganz lustigen Gang haben, ja, den sogenannten Watschelgang, weil eben auch die Füße äh, dann ab und man nicht mehr so gut abrollen kann dann die belastung des beckenbodens natürlich durch das zunehmende gewicht des kindes und der gebärmutter die auf den beckenboden lasten und jetzt hier dazu auch wieder der beckenboden besteht ja bei der frau zu einem großen anteil nicht nur aus muskulatur sondern auch aus bindegewebe Und das wird in Vorbereitung auf die Geburt, damit der Beckenboden da so schön äh, dehnbar ist, umgebaut. Damit wird dieser ganze Beckenboden eben auch noch mal instabiler. Das sind so die die Hauptveränderungen, Mhm. genau. Das
0: ist also während der Schwangerschaft. Und dann
1: kommt ja noch hinten als
0: Topping die Geburt obendrauf, die Mhm. ja dann auch noch mal weitere Veränderungen äh, im Körper verursachen kann.
1: Ja, also die Hauptveränderungen, die sich dann auch nach der Geburt bemerkbar machen, die passieren wirklich in der Schwangerschaft. Also auch was den Beckenboden angeht, ist es gar nicht so, dass die Geburt da äh, die Hauptursache für... Hätte ich gedacht, durch diese Aufdehnung. Ja, genau, denkt man immer. Aber wenn man sich überlegt, dass, wie gesagt, dieser Umbau des Bindegewebes in der Schwangerschaft passiert... Ja, den hat jede Frau, auch eine Frau, äh, die dann nicht vaginal entbindet, sondern eine Bauchgeburt hat. Ne? Die hat trotzdem diese bindegewebigen Veränderungen im Beckenboden. Und diese Belastung, die zunehmende Belastung auf dem Beckenboden, der Umbau äh, des Bindegewebes, das erfolgt ja über die neun Monate der Schwangerschaft. Also dieser lange Zeitraum im Vergleich dann zu der Geburt, wo man natürlich die Frau eine starke Überdehnung dort hat, ist trotzdem das, was in der Schwangerschaft an ähm, Veränderungen passiert, doch folgenschwerer als letztendlich die Geburt. Natürlich jetzt abgesehen von den Geburtsverletzungen. Also es können natürlich, wenn ich jetzt vaginal entbinde, Dammrisse, Dammschnitte entstehen, gemacht werden müssen. Es kann Sauglockengeburt, Zangengeburt kann immer noch mal schwerwiegendere Folgen haben, das ist klar. Ne? Aber die Veränderungen am Beckenboden über die Zeit der Schwangerschaft, die sind schon nicht zu vernachlässigen. Mhm. Ich habe auch noch eine Frage, die ist auch nochmal
0: eher in der Schwangerschaft angesiedelt. Ich habe nämlich in meiner Schwangerschaft schnell gemerkt, dass also was heißt schnell gemerkt, aber so Schritt für Schritt, Monat für Monat, dass bestimmte Übungen gar nicht mehr gehen. Also so im ersten Trimester habe ich eigentlich noch relativ normal meine Workouts so weitergemacht wie vorher. Das hat dann immer mehr abgenommen, was ich machen konnte, weil halt die Bänder äh, weicher werden und äh, ich (lacht) habe mich dann auch von der Schari, von der Physiotherapeutin, mit der ich ja auch schon oft Interviews gemacht habe hier im Podcast, von der habe ich äh, mich dann auch nochmal so ein bisschen äh, beraten lassen quasi, ähm, weil ich so im Rücken so Probleme hatte und auch so dolle Kopfschmerzen nach den Workouts hatte. Dann meinte sie, naja, der Körper, da werden die ganzen Strukturen weich und äh, die werden nicht nur sozusagen im Becken weich, sondern das kann auch den Rücken sozusagen betreffen. Es kann auch sein, dass sozusagen deshalb ich nach den Workouts dann diese Schmerzen habe. Und dadurch habe ich gemerkt, es geht mir nach dem Sport eigentlich immer schlechter. Hm. Und ich habe dann irgendwann geguckt, welche Übung geht denn überhaupt noch? Nach welcher Übung geht es mir dann überhaupt noch gut? Und das wurde immer mehr eingeschränkt und <lacht> hat mich total frustriert. Deshalb hatte ich auch so Bock, wieder anzufangen mit dem Sport hm. dann. Ja. Und was ich auch so richtig fies fand, ist, dass ich so ein Schwangerschaftsbuch hatte, wo gefühlt auf jeder zweiten Seite stand, machen Sie so viel und so lange wie möglich Sport. Das ist ganz wichtig für den Körper und für eine leichte Geburt. Und ich habe immer gedacht, wollt ihr mich verarschen? Ich kann hier immer weniger machen und ihr sagt mir, dass ich immer Sport machen soll. Und ich habe mich gefragt, bin ich die Einzige, der es so geht? Was hast du für eine Erfahrung? So wie aktiv kann man eigentlich noch in der Schwangerschaft sein? Ist wahrscheinlich auch wieder individuell, denke ich mal. Aber ist das so, dass so viele Frauen irgendwie noch so durchpowern können in der Schwangerschaft? Oder nimmt
1: es eigentlich auch eher ab? Nein, da bist du nicht die Einzige, der es so geht. Und ähm, weil du gesagt hast, äh, dir tat dann der Rücken weh und der Kopf. Und die Schari meinte dann, ja, es werden überall die Bandstrukturen weich. Ähm, Natürlich werden die im ganzen Körper weich. Die Hormone werden ja übers Blut transportiert. Das ist ja nicht so, dass die nur im Becken ankommen. Ne? Mhm. Natürlich äh, wirkt sich das auf den ganzen Körper aus. Das hatte ich ja eben auch beschrieben bei den Veränderungen in der Schwangerschaft, dass es dann äh, zu der Veränderung auch der Körperhaltung dadurch kommt, weil man einfach instabil wird ja, durch den abnehmenden Tonus der Muskulatur, durch das Weicherwerden der Bänder und Sehnen. Ne? Natürlich nimmt die Leistungsfähigkeit auch aus anderen Gründen noch, ab. Ja, also zum Beispiel steigt das Blutvolumen über die Schwangerschaft ja auch an. Die die Plazenta muss ernährt werden, das Kind muss ernährt werden. Das Blutvolumen steigt ziemlich an. Das heißt, das Herz muss mehr pumpen, hat mehr zu tun. Das macht sich natürlich auch auf die Ausdauer, wirkt sich das aus. Ne? Und eine schwangere Frau soll möglichst so lange wie möglich Sport machen. Die Frage ist. Was versteht man darunter? Das ist ja immer die Sache. Also natürlich kannst du dein Workout, wie du es immer gemacht hast, nicht so weiterführen. Man muss seine sportlichen Tätigkeiten anpassen, in sich gehen, auf sein Körpergefühl achten. Machen sich irgendwo während des Trainings oder nach des Trainings äh, Schmerzen bemerkbar, Druck im Beckenboden, solche Sachen. Also da muss man auf seinen Körper achten das Training runterfahren, beziehungsweise gibt es da mittlerweile auch Angebote, die explizit darauf ausgerichtet sind, Frauen in der Schwangerschaft sportlich zu begleiten. Also Schwangerschafts-Yoga gibt es ja jetzt auch schon lange, aber es gibt eben auch ähm, Fitnesskurse für Schwangere. Also auf jeden Fall Sport machen, aber eben angepasst. Ja. Wie gesagt, es
0: wurde wirklich immer weniger, was bei mir ging und zum Schluss waren es irgendwie eher nur noch so eine Yoga-Übung, wo ich das Gefühl hatte, okay, ich halte meinen Körper so in, in Bewegung, alle Gelenke irgendwie durchbewegen, ja. was so geht, aber Sport hätte ich es jetzt nicht mehr genannt. Irgendwie.
1: <lacht> genau, das ist es, glaube ich. Ne? Ähm Die Sache ist, von welchem Level kommt man und wenn man halt sehr intensiv und auch sehr kraftintensiven Sport gemacht hat, fühlt es sich natürlich irgendwann an, wie ja, was mache ich hier eigentlich? Ja. Ne?
0: Aber ich meine, ich habe es gemacht, weil ich wenigstens das Gefühl hatte, ich tue irgendwas. Aber ja. so befriedigend ja. ist das dann nicht
1: mehr. Kann ich durchaus verstehen. Aber nicht da sitzen und gar nichts tun. Das auf jeden Fall nicht. Aber Gelenke durchbewegen ist ganz wichtig. Und halt wenn Krafttraining, dann ganz sanfte Kräftigungsübungen. ne Jo, das ist also die Schwangerschaft. Eigentlich wollten
0: wir noch über Geburt und was danach passiert reden, das machen wir jetzt. Mhm. Und ähm, aus den vielen Reaktionen von Hörerinnen habe ich rausgehört, dass die Beschwerden und die Probleme nach der Geburt, wenn man wieder versucht Sport zu machen, total unterschiedlich sind. Also manche sagen, ich merke es in den Beinen, ich merke es in der Hüfte, ich merke es im Bauch, ich merke halt dass ich den Urin nicht mehr halten kann. Also eine Vielzahl von Dingen. Was kannst du sagen, was erleben Frauen? Was berichten sie, wo sie Einschränkungen spüren an ihrem Körper, wenn sie wieder Sport machen wollen?
1: Vor allem die Instabilitäten, von denen höre ich halt immer, ne? dass die Frauen sich einfach so in der Körpermitte instabil fühlen. Oder eben, was du auch eben schon angesprochen hast, diese leichten Meistens sind es ja leichte Inkontinenzerscheinungen. Das sind so die Hauptsymptome, die auftreten. Ne? Und auch so Schmerzen im Beckenbereich, Idiosakralgelenk, Symphyse, was ja meistens auch schon während der Schwangerschaft äh, aufgetreten ist, aber eben danach dann auch noch eine Weile erhalten bleiben kann. Übrigens noch lange erhalten bleiben kann, das finde ich auch
0: so eine Sache. Das ist fast so ein bisschen fies. Bei so vielen Beschwerden, die ich während der Schwangerschaft äh, hatte, wurde mir von, weiß ich nicht, immer mal wieder diversen Leuten gesagt, ja, aber nach der Geburt ist das dann alles einfach wieder weg. Ich sitze dann nach der Geburt und denke so, hallo, wo kommt jetzt irgendwie dieses, dieses coole neue Lebensgefühl wieder zurück? So. Was während der Schwangerschaft passiert? Die meisten Leute meinen ja, dass einem übel ist und dass man anfängt, irgendwie komische Sachen zu essen. Aber das sind mhm. ja noch so die, die wenigsten Sachen. Es passiert genau. wahnsinnig viel während so einer Schwangerschaft. Ja. Und bei, bei allen Dingen, so gefühlt war das so jeden Monat oder wöchentlich wechselte das von einer Beschwerde zur nächsten. Und manchmal war das dann wirklich so, dass gesagt wurde, ja, das ist dann weg nach der Geburt. Mhm. Zum Beispiel Verdauungsbeschwerden, so, ne? Mein Körper ordnet sich gerade wieder. Also diese Verdauungsorgane müssen erstmal wieder ihren Platz finden. Ja. Das mit den Verdauungsbeschwerden
1: ja, genau. hört nicht auf nach der Geburt. Nein. Nein. Ja, das liegt ja vielleicht auch daran, man verdrängt das ja als Frau auch sehr schnell. Oder vergisst es, sagen wir mal so, was ja auch gut ist, ne? Sonst mhm. würde man ja nicht zwei oder drei oder mehr Kinder kriegen. Und dann heißt es ja, ist nach der Geburt wieder weg. Ist es ja auch? Die Frage ist wann? Also sicher nicht von heute auf morgen und nicht zwei Tage nach der Geburt. Wenn man da mal drüber nachdenkt, wie soll das auch gehen? Das hat sich jetzt über Monate der Körper angepasst und verändert und genauso braucht er wieder Monate, um das alles wieder rückgängig zu machen. Ne? Eine Hormonumstellung passiert auch nicht von heute auf morgen. Natürlich ist erstmal in der Zeit des äh, Wochenbetts, was ja die sechs Wochen sind, von denen. Du in deinem Post mhm. auch gesprochen mhm. hast, ja, also die sechs Wochen, das ist ja allein erstmal die Zeit des Wochenbetts, in der es heißt, ganz ruhig machen, mal spazieren gehen, Atemübungen, sowas, ja. Da passiert schon ganz viel, was die Rückbildung angeht, also vor allem so auch Hormonumstellungen, die Wassereinlagerungen werden ausgeschwemmt. Das sind so die Hauptgeschichten. Allerdings, Gerade wenn eine Frau stillt, dann ist sie immer noch, solange sie stillt, in einer anderen hormonellen Situation, die weiterhin das Gewebe weich hält. Und das heißt, solange eine Frau stillt, ist die Rückbildung auch nicht abgeschlossen. Also es ist äh, vor allem dieses äh, Hormon Relaxin, was da ausgeschüttet wird und für die Auflockerung des Gewebes zuständig ist, Und das sieht man auch ganz oft, die Frauen, die zu mir kommen, vor allem mit Rektusdiastase-Problemen, wenn die dann abgestillt haben, dann dauert es noch mal vier, fünf, sechs Wochen. Und in der Zeit ist noch mal ein ganz großer Schub, wo das Gewebe noch mal viel fester wird. Also deswegen, solange gestillt wird, trotzdem auch immer noch, was Sport und Belastung angeht, ist man nicht wie auf dem Stand wie vor der Schwangerschaft. Mhm. Du
0: hast schon jetzt zum zweiten Mal jetzt Rektusdiastase gesagt. Vielleicht auch noch mal erklären, was das ist. Das wäre super.
1: Also wir haben ja drei Schichten an Bauchmuskulatur. Die tiefste Schicht, das ist äh, der Transversus. Der läuft wie so ein Korsett vom Rücken ausgehend äh, um unseren Körper rum nach vorn. Dann liegt da drüber die schräge Bauchmuskulatur Und die oberflächlichste Schicht ist der Rectusmuskel. Der besteht aus zwei äh, Strängen, die äh, senkrecht von unseren Rippenbögen bis runter zum Schambein sich erstrecken. Das ist der, den man bei gut trainierten Menschen so als Sixpack sieht. Wenn in der Schwangerschaft der Bauch immer größer wird, dann wird natürlich diese ganze Bauchmuskulatur immer weiter gedehnt. Ausgedünnt, man kann sich vorstellen wie so ein Kaugummi, ja, wenn ich in die Länge ziehe, dann wird er auch immer dünner. So werden die auch immer dünner und überdehnter. Und diese beiden Rekti-Stränge vorne, die müssen natürlich äh, auseinanderweichen, um dem Bauch da nach vorne Platz zu machen. Ja, also in einem nicht schwangeren Zustand haben diese zwei Stränge einen Abstand von einem halben bis einem Zentimeter, ist ganz unterschiedlich auch, ja sie sind auf jeden Fall nicht zusammengewachsen, was oft auch äh, angenommen wird, dass da gar keine Lücke dazwischen wäre. Dem ist nicht so, es sind zwei separate Stränge mit Bindegewebe dazwischen. Ne? Alle drei Schichten der Bauchmuskeln treffen sich vorne und vereinen sich in dieser bindegewebigen Struktur der linea alba, die äh, <hört> sich in der Schwangerschaft dann so rötlich oder bräunlich einfärbt ne? und so nach unten läuft zwischen den Bauchmuskelsträngen. Jedenfalls weichen diese zwei Bauchmuskelstränge auseinander und das Bindegewebe dazwischen wird natürlich damit auch wahnsinnig überdehnt und ausgedünnt. Das ist die Rectusdiastase, ja? also dieser Abstand zwischen den Bauchmuskelsträngen. Am Ende einer Schwangerschaft ist also... Direktus diastase physiologisch, hat jede Frau, geht gar nicht anders. Dann kommt das Kind zur Welt, der Bauchumfang nimmt ab, die Bauchmuskelstränge nähern sich wieder einander an, das Bindegewebe dazwischen festigt sich mehr oder weniger. Und bei manchen Frauen entsteht da halt nicht mehr ausreichend Festigkeit. Diese Festigkeit in dem Bindegewebe, die ist halt wichtig, um unsere Bauchwand stabil zu halten. Ja, also wenn, wenn jetzt Druck im Bauchraum entsteht durch, in unterschiedlichen Situationen beim Niesen, beim Husten, beim Springen, dann muss unter anderem dieses Bindegewebe zwischen den Bauchmuskelsträngen gute Stabilität haben und hat es die nicht dann äh, kann es sein, dass es sich bei jedem Stoß da nach außen wölbt. Bei manchen Frauen bleibt es eben auch lange nach der Geburt noch so, dass ähm, da ein größerer Abstand ist zwischen den Bauchmuskeln. Wobei der Abstand an sich alleine erstmal nicht das Hauptproblem ist, sondern die Stabilität des Gewebes zwischen den Bauchmuskeln. Die ist wichtig. Was für Auswirkungen kann das haben, wenn
0: das nicht mehr richtig schließt? Also außer, dass es, dass es irgendwie vielleicht komisch aussieht oder diese Auswirkung
1: passiert, von der du erzählt hast? Also man spricht auch von einer Bauchwanddysfunktion. Es ist einfach eine Instabilität. Geht wahrscheinlich auch wieder in den Rücken dann und so. Und vor allem auch, noch mal anatomisch was dazu, unsere Rumpfkapsel, die uns stabilisiert in unserer Haltung und die unsere Bauchorgane schützt und hält, Die Rumpfkapsel, die besteht aus verschiedenen Muskeln, kann man sich vorstellen wie so ein Karton. Oben ist das Zwerchfell, unser Hauptatemmuskel, schließt den Bauchraum nach oben ab. Nach unten wird der Bauchraum abgeschlossen durch den Beckenboden. Und hinten und an den Seiten ist es eben vor allen Dingen der tiefe Bauchmuskel, der Transversus und noch Teile der Rückenmuskulatur. Die stabilisieren uns und alle diese Muskeln sind durch Faszienzüge miteinander verbunden und agieren miteinander. Also wenn ich den Beckenboden aktiviere, dann arbeitet auch gleichzeitig der Transversusmuskel mit und umgekehrt, wenn ich den Transversus aktiviere, habe ich auch immer den Beckenboden dabei dieses Zusammenspiel muss funktionieren. Und nach der Schwangerschaft und Geburt gibt es eben durch diese bindegewebigen Veränderungen und Überdehnungen Instabilitäten, ja. Wenn ich dann im Bauchraum, wenn es da zu Druckerhöhungen kommt, Husten, Niesen, Lachen ist die eine Geschichte, aber jetzt in Hinblick auf den Sport und den Wiedereinstieg in den Sport sind es eben... Druckerhöhungen im Bauchraum, die entstehen durch Sprünge oder durch Kraftanstrengungen. Dann sucht sich der Druck ja immer die Stelle des schwächsten Widerstandes und die wird dann am stärksten belastet. Und das ist entweder, also wenn man äh, so ein instabiles Bindegewebe der linie Alba hat, dort, dass dann jedes Mal dort Druck nach außen entsteht und ja, dann einfach die Körpermitte nicht stabil ist. Oder es kann der Beckenboden sein. Und dann geht der Druck immer nach unten auf den Beckenboden. Und dann ist äh, vor allem die Gefahr von Organsenkungen gegeben nach Geburten. Und äh, in der Folge dann auch von Inkontinenz.
0: Ist das eigentlich schmerzhaft, wenn diese Auswölbungen passieren?
1: Nö, das ist nicht schmerzhaft. Man sieht es. Man nennt es Doming. Also es kann sich wölben, es kann sich allerdings bei manchen Frauen auch einziehen Mhm. nach innen. Das ist nicht schmerzhaft, es ist aber eben eine fehlende Stabilisierung des Rumpfes. Und wenn der Rumpf nicht stabil ist, sind auch meine Knie nicht stabil und meine Füße und alles andere.
0: Das heißt, das ist wieder so ein Ding, dann hast du irgendwann Jahre später Probleme mit den Füßen und weißt nicht, wo
1: es herkommt, dann
0: hat es damit zu tun.
1: Genau, ne? also vor allen Dingen Rückenschmerzen. Also ich habe auch ab und zu Frauen, ältere Frauen, wenn die mit Rückenschmerzen kommen, ich äh, schaue mir immer dann den Bauch mit an und viele haben dann, kriegt man dann mit einer Rektusdiastase und das guckt sich zum Beispiel so ein. Orthopäde auch nicht an. Ne? Ja. Also die kommen dann und dann ist es immer das ISG, was Probleme macht. Das was? Das I- äh, Das Iliosakralgelenk, also hinten ne, am Rücken, also wo das Kreuzbein im Becken drin sitzt. Das ist halt so eine Schwachstelle, aber das ist eigentlich meistens nur ein Symptom. Ne? Die Ursache ist eine andere, unter anderem kann das eben an der Bauchmuskulatur vorne liegen. Ja.
0: Das heißt, man, man hat dann einfach Glück, wenn man beim Arzt, bei einer Ärztin ist, die auch das noch nachguckt. Großes Glück. Ah, oh Aber
1: die, eine gute Therapeutin oder Therapeut sollte das dann spätestens machen.
0: Mhm. Wir gehen jetzt mal weiter zum Thema wirklich dieser Rückbildungskurse, dieser Beckenbodenübungen. Wir mhm. haben es schon ganz oft gesagt. Kannst du jetzt noch mal so ein bisschen genauer sagen, was macht man denn bei so einem Kurs eigentlich? Wir hatten schon gesagt, es ist
1: kein Sport. Genau. Also das große vorrangige Ziel des Rückbildungskurses ist es, die Rumpfkapsel, von der ich eben gesprochen habe, diese verschiedenen muskulären Anteile, Fell, Bauchmuskulatur zu stabilisieren, damit diese dann auf Druckerhöhungen reagieren kann und uns so stabilisiert in der Schwangerschaft ist ja, was ich auch schon erklärt hatte, durch diese Überdehnung der Bauchmuskulatur, da wird irgendwann, schaltet quasi das Gehirn diesen Bereich aus als so eine Art Schutzmechanismus. ja, Weil es ist ja fürs Gehirn wie eine Verletzung wenn so eine krasse Überdehnung stattfindet. Und dann ähm, schaltet das Gehirn als Schutzmechanismus die Wahrnehmung so ein bisschen aus. So. Wie? Also, dass, dass man den Schmerz nicht so da merkt? Oder mhm. was? Okay. Genau, ne? so eine Schutzreaktion. ja. Das Und heißt, es
0: kann sein, dass da was passiert. Wir merken gar nicht, dass da was passiert.
1: Ja, also er wird jetzt nichts auseinanderreißen erstmal. Aber es ist einfach so, dass nach der Geburt die Ansteuerung dieser Muskulatur des Beckenbodens und der tiefen Bauchmuskulatur sehr eingeschränkt ist. Und ähm, wie gesagt, das ist die Muskulatur, die unseren Rumpf überhaupt stabilisiert. Und wenn ich die nicht ansteuern kann, ist klar, habe ich keine Stabilität. Deswegen ist es im Rückbildungskurs das erste Ziel, eben diese neuromuskuläre Ansteuerung wiederherzustellen bzw. zu verbessern. Und das passiert eben durch Wahrnehmungsübungen, durch Atemübungen. Und das ist das, wo man dann als sportlich sehr aktive Frau sich darauf einlassen muss. Das heißt jetzt aber nicht, dass man das zehn Wochen lang atmet und spürt. Das ist ja dann auch so ein progressiver Aufbau. Das sind erstmal die Basisübungen. Man muss lernen. Wo ist überhaupt mein Beckenboden? Es ist ja nicht so, dass man sich vor der Schwangerschaft und in der Schwangerschaft damit beschäftigt hat, wo ist mein Beckenboden und wie kann ich ihn ansteuern. Hat man ja vorher nie gemacht. Und jetzt soll ich nach der Geburt, in der eh schon meine Wahrnehmung in dem Bereich eingeschränkt ist, mich plötzlich mit diesen Bereichen beschäftigen und meine Wahrnehmung dahin legen und spüren. Das fällt natürlich erstmal sehr schwer und braucht seine Zeit, aber das sind die Basisübungen. Damit muss man anfangen, bevor ich dann, wenn das mal funktioniert, wieder anfangen kann, das in Bewegungen und ein Ganzkörpertraining zu integrieren. Und der andere große, wichtige Punkt ist, die Haltung wieder aufzubauen und aus dieser Schwangerschaftshaltung, vor allen Dingen mit diesem Hohlkreuz, wieder rauszukommen um nämlich die Muskulatur erstmal wieder in die Ausrichtung zu bringen, in der sie normalerweise ist und äh, in der sie auch ökonomisch und gut arbeiten kann. Solange ich im Hohlkreuz stehe, das heißt ja immer auch, dass mein Becken so nach vorn gekippt ist ja? und das heißt dann auch immer, dass die Bauchmuskulatur weiterhin in die Länge gezogen und gedehnt wird. Und in dem Zustand kann die Bauchmuskulatur nicht ökonomisch arbeiten. Also zwei Sachen, der Haltungsaufbau ist ganz wichtig am Anfang und die neuromuskuläre Ansteuerung von Beckenboden und Rumpfmuskulatur. Und als drittes noch die Verbesserung der Atmung, weil unser Hauptatemmuskel, das Zwerchfell, was wie gesagt den Bauchraum nach oben hin abschließt, so an, an unseren Rippen befestigt ist ringsrum und eine bis zur Lendenwirbelsäule auch hinten. Das wird ja in der Schwangerschaft durch das Wachstum des Kindes und der Gebärmutter, die Gebärmutter dehnt sich ja immer weiter nach oben aus und gibt dem Zwerchfell immer weniger Möglichkeit, sich zu bewegen. Bei der Einatmung bewegt sich ja unser Zwerchfell nach unten. Bei der Ausatmung nach oben. So, jetzt ist da halt die Gebärmutter mit dem Kind. Und das heißt, bei der Einatmung ist da nicht mehr viel Platz. Mhm. Das ist, wer sich da bewegen kann. Und das heißt, je größer der Bauch wird, desto mehr atmet die Frau nur noch oben im Brustkorb. Ja? Und solche Muster die verfestigen sich dann und es bleibt oft dann auch nach der geburt so dass die frauen eben oben im brustkorb und sehr flach atmen das zwerchfell sich kaum bewegt und das muss man also da muss man auch gleich als erstes wieder ran das zu verbessern die beweglichkeit des zwerchfells weil nämlich auch der beckenboden mit dem zwerchfell äh, synchron Sich bewegt. Und wenn das Zwerchfell sich nicht bewegt, bewegt sich auch nicht der Beckenboden. Und das heißt dann, der wird fest und unflexibel. Und äh, es ist eben sehr wichtig, dass der Beckenboden eine Flexibilität und Elastizität hat, um gut arbeiten zu können. Wenn der fest wird und steif, dann kann der auch nicht gut arbeiten. Und dann kann es genauso zu Inkontinenz und äh, Organsenkungen kommen. Also,
0: deshalb ist dieses Sitzen, Spüren und Atmen so wichtig, ja. auch wenn es erstmal ja. nicht so wirkt wie das, worauf man jetzt
1: Bock hat. Aber Moment. wie gesagt, also Rückbildung ist kein Sport. Ne? Es ist kein Kurs, in dem wir unseren Babybauch wegtrainieren und unsere Figur wieder formen. Das kann dann im Anschluss erfolgen, aber Rückbildung Bildungskurs, Da geht es um Wahrnehmung, um Spüren, um Haltungsaufbau und um Atmen. Und was ich noch sagen wollte,
0: du hattest gerade gemeint, die wenigsten haben sich schon mal mit Becken, Boden, Muskulatur beschäftigt vorher. Das habe ich auch immer total falsch verstanden, das hat meine Hebamme mir jetzt auch schon erzählt dass ich aus dem, was ich darüber gelesen, gehört hatte, immer nur verstanden habe, das ist sozusagen, als wenn man den Muskel anspricht, mit dem man den Urin stoppen möchte. Hm. Und das ist aber nur ein ganz kleiner Teil von diesem ganzen Muskelverbund da unten. Und keineswegs ist das schon ein Training sozusagen von von diesem Beckenbodenbereich. Und das fand ich auch krass, weil das ist das, was ich immer verstanden hatte, wenn ich darüber was gelesen habe. Und das ist, glaube ich, auch so das Einzige, was man schnell ansteuern kann. Die anderen Sachen anzusteuern, ist ja erstmal sozusagen eine kleine Wissenschaft für sich.
1: Richtig. Ne? Und
0: deshalb denkt man so, ach, guck mal, ich kann das, Beckenbodenmuskulatur. Aha. Hey, cool, ich hab's drauf, können wir jetzt wieder Sport machen?
1: Ja, 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 ja. Nee, also das ist so ein weites Thema. Ich könnte Stunden darüber <lacht> erzählen. Und das ist zum Beispiel auch ein Mythos, den müssen wir unbedingt noch aus der Welt schaffen. Leider hält der sich auch ewig und wird immer wieder den Frauen geraten, als Beckenbodentraining auf der Toilette den Urinstrahl anhalten, unterbrechen. Bitte nicht, auf keinen Fall. Das Entleeren des Urins, das ist neurologisch, der Körper kommt in die Entspannung. Der Körper kommt in die Entspannung, muss äh, locker lassen, nachgeben, die Blase entleert sich. Wenn ich dann den Urinstrahl anhalte, mache ich genau das Gegenteil von dem, wo mein Körper sich gerade befindet. Und da kann, wenn man das regelmäßig macht, trainiert man sich da richtig schön noch ähm, ein Blasenproblem an. Ja? Also das ist auf keinen Fall eine Beckenbodenübung. Die Beckenbodenmuskulatur, die besteht, ja, ähnlich wie unsere Bauchmuskulatur, auch aus mehreren Schichten. Und diese Verschlussmuskulatur der Harnröhre und des Anus, Das ist äh, nur die äußere Schicht und nur eine davon dient dem Verschluss der Körperöffnungen, was eine Funktion des Beckenbodens ist. Andere Funktion und ganz wichtige Funktion des Beckenbodens ist aber eben, dass er auch auf diese Druckerhöhungen im Bauchraum reagieren kann. Die jetzt durch Sprünge, Niesen, Lachen entstehen können. Ja, da kann man sich den vorstellen, den Beckenboden wie so ein Trampolin reagiert er da. Deswegen eben auch, was ich schon angesprochen habe, ganz wichtig, dass der flexibel ist und nicht äh, irgendwie verfestigt und steif wird. Und er stützt die Beckenorgane, ne? die Blase, Gebärmutter und Enddarm. Und zwar hat der Beckenboden da so eine hebende Funktion. Also wenn man den Beckenboden korrekt aktivieren möchte bei Beckenbodenübungen, dann wird es so angeleitet, dass man im ersten Schritt die Körperöffnungen zuschnürt. Und das kann man sich wirklich vorstellen wie so ein Schnüren. Und im zweiten Schritt dann den Dammbereich so nach oben innen anhebt, ganz sanft. ja Kein Pobacken zusammenkneifen oder irgendwas anderes, sondern zuschnüren und hochheben. Das ist Beckenbodenaktivierung. Und das Zuschnüren nicht, während ich auf Toilette sitze und <lacht> gerade alles leere.
0: Okay. Mal angenommen, ich habe jetzt einen guten Rückbildungskurs gefunden bei einer Jana zum Beispiel Mhm. und habe meinem Körper viel Zeit gegeben zu heilen, habe auch die Übungen gut gemacht. Wie geht es dann über in dieses, ich gehe wieder in meinen Sport rein? Also kann man sagen, Kurs zu Ende, geil, ich mache jetzt Sport. Ich glaube, das hatte du vorhin schon gesagt, das macht man nicht. Mhm. (lacht) Ähm, Wie finde ich dann heraus, wann sozusagen der Punkt kommt, wo ich wieder sagen kann, okay, und jetzt probiere ich mal wieder das und das aus. Jetzt gehe ich mal wieder an eine Boulderwand, Mhm. Welche Zeichen kann mir mein Körper da geben? Was merke ich?
1: Grundsätzlich kann man erstmal sagen, dass man, also man macht den Rückbildungskurs, dann ist man ja etwa so drei bis vier Monate nach Geburt. Dann kann man anfangen mit sanften Sportarten ohne Sprungbelastung oder ohne, die keinen so hohen Druck im Bauchraum erzeugen. Ja? Also darum geht es ja immer, die erstmal... Zu verhindern beziehungsweise da erstmal wieder hin zu trainieren dass der die rumpfkapsel da gut stabilisieren kann und dann sind es natürlich erstmal sportarten die man als äh, low impact sportarten ne? man unterscheidet ja zwischen low impact sportarten und high impact sportarten das weiß ich nicht das musst du mir jetzt mhm. ja sagen was das ist genau also high impact sportarten die erzeugen einen hohen bauchdruck Bei Ausübung dieser High-Impact-Sportarten entstehen hohe Bodenreaktionskräfte. Eben durch Joggen, Springen, Hüpfen. Vor allem Ballsportarten, Handball, Volleyball, Tennis. Die hört man ja zum Beispiel immer so stöhnen. Stöhnen Mhm. und schreien. Das ist der Druck. Das ist dieser Bauchdruck, der oben abgelassen wird. Sonst, wenn der oben nicht rauskommt, geht er halt nach unten. So, auf den Beckenboden. Ton Auch High-Impact-Sportarten, Crossfit. Und ja, wenn man das alles hört, kann man sich denken, okay, Bouldern... Was bleibt noch übrig? (lacht) Genau. Also nee, Bouldern halt auch doch dann eher eine high impact Wegen Abspringen? Unterschiedlich. Also ja, wegen dem Abspringen, weil du hast diese Bodenreaktionskraft beim äh, Springen. Du hast aber natürlich auch eine Entstehung hoher Bauchdrücke durch die Kraftanstrengung. Und? Abgesehen davon noch, ob jetzt High Impact oder Low Impact, hast du natürlich auch, gerade beim Klettern und Bouldern, ähm, wenn man jetzt mal auf die Finger geht und die Hände, da auch eine krasse Belastung auf die Kapseln und Bänder. Und wenn du jetzt noch im dritten, vierten Monat äh, nach der Geburt bist und die hormonelle Umstellung da noch nicht abgeschlossen ist, dann ist es wie gesagt immer noch alles weich und kann schnell überbelastet werden und ist verletzungsanfällig. Und was, sag mal, eine Low-Impact-Sportart? Hm? Oder 2, genau, 3. wollte ich gerade machen, ja, genau. Wenn man überlegt, ne, wo entstehen kein Bauchdruck und keine Bodenreaktionskräfte, sind es so äh, Sachen wie Radfahren, Schwimmen, Walken, ja. Oder eben, es gibt auch, wird dann angeboten als aufbauende Fitnesskurse nach der Rückbildung. Fitnesskurse für nach der Rückbildung, ne? kann man ähm, nach Trainerinnen suchen, die solche Kurse anbieten. Jetzt wird ja auch ganz viel online angeboten. Ne? Also da kann man schon gut was finden. Und damit kann man wie gesagt so drei, vier Monate dann nach der Geburt anfangen. Macht man nochmal so einen aufbauenden Kurs und dann kann man anfangen, äh, sportartspezifisch wieder zu trainieren. Ab etwa sechs Monate Sprungbelastungen dazu nehmen auf seinen Sport wieder äh, hintrainieren. Im Großen und Ganzen sollte man mit Joggen und Sprungbelastungen eigentlich neun Monate oder länger, neun bis zwölf Monate abwarten. Das ja. ist irre, muss ich das sagen. Das ist irre, ja. Und ich würde jetzt auch, also ne, ich glaube, ich würde es auch in den Fingern jucken. Und ich äh, würde denken, oh, ich würde jetzt wieder bouldern gehen. Und da würde ich auch sagen, ja, Mach das, aber mach es halt angepasst. Also mach jetzt keine Routen, wo du schöne kleine Leistchen da halten musst mit deinen Fingern oder wo du von der Bauchkraft da so viel Kraft aufbaust, dass du da so einen hohen Druck erzeugst. Kletter nicht so weit oben, traversieren angepasst eben. Man muss schon zusehen, dass man auch wieder glücklich wird. Genau, weil
0: das ist ja so das Ding. Ich glaube, einfach nur einen Griff in der Hand halten wäre schon
1: äh, mega. Ja, also deswegen, ich verbiete keinem was. Man muss immer gucken, wie man es angepasst machen kann, weil es macht so viel an Lebensqualität aus. Und das ist ja genauso wichtig für die Gesundheit als diese ganzen ähm, Rehabilitations- Vorgänge da gut und ordentlich zu absolvieren. Mhm. Dann geht man eben in die Boulderhalle und traversiert da ein bisschen an den großen Griffen rum, ohne jetzt zwei, drei Meter im Zweifel zu fallen. Was ich mich halt auch frage, wie
0: empfindlich ist mein Bauchbereich jetzt, weil es bei mir ja ein Kaiserschnitt war, dieser Narbenbereich. Mhm. Wie empfindlich ist das denn jetzt auf Bewegungen, wo die... Bauchmuskeln angespannt werden, wo so ein Bauchdruck entsteht. Hm. Also bei mir ist das jetzt zwei Monate her. Ist nach zwei Monaten, sind da diese Narben so verheilt, dass man sagen kann, also ich habe ja immer noch das Gefühl, kann da noch was kaputt gehen wieder von dem, was da vernäht ist oder nicht?
1: Weil, weil ich mir das so null vorstellen kann, wie das in hm. meinem Bauch aussieht. Kaputt gehen vielleicht nicht. Also kommt jetzt wieder auch auf den Druck von innen an. Ja, Wenn du jetzt da ganz krassen Druck machst, kann man es vielleicht auch nicht ausschließen, würde ich aber erstmal nicht sagen. Die Sache ist aber wieder die der Ansteuerung deiner Rumpfmuskulatur, ob du die so weit wieder bewusst wahrnehmen und ansteuern kannst, dass du dich in deiner Körpermitte stabilisieren kannst. Und das erlebe ich halt auch bei Patientinnen nach Bauchgeburten mit ihren Narben. Die fühlen sich, also haben dort oft ein Taubheitsgefühl da in dem Bereich. Und da muss man wirklich erstmal gucken, dass man den die, gerade diesen Unterbauchbereich zwischen ähm, Schambein und Bauchnabel wieder gut aktiviert bekommt. Im Gehirn da der Bereich wieder wahrgenommen wird. Solange du das nicht kannst, ist schwierig.
0: Ich glaube, auch das würde mir sehr schwer fallen, selber zu wissen, auf welche Sachen ich da achten muss. Und habe das Gefühl, da ist es auch total gut, wenn ich eine Therapeutin habe, die sagt, guck mal, kannst du schon das, kannst du schon das? Okay, das ist gut, das ist schlecht also, genau. oder, oder noch nicht ausreichend. Das, was, ich, was ich mir so schwer vorstellen kann, meine Hebamme hat zum Beispiel schon geguckt, wie, wie dieser Spalt sozusagen bei mir noch ist. Das hätte ich selber auch nicht gewusst, ob ich das selber
1: erfüllen kann. Das muss mir auch jemand sagen, der weiß, wie das auszusehen hat. Na klar, also woher soll man es wissen als medizinischer Laie? Genau, was ich äh, vorher noch mal sagen wollte, weil du gefragt hast, worauf kann ich achten, wenn ich wieder einsteige in den Sport? Auf mein Körpergefühl. Gut, das ist immer so dahingesagt, was genau bedeutet das? Also fühle ich mich in der Körpermitte stabil? Habe ich während oder nach dem Training Schmerzen im Beckenbereich, also vorne Schambein, Symphyse, hinten Iliosakralgelenk, Lendenwirbelsäule, Rücken? Habe ich Muskelzittern? Ist ja auch immer ein Anzeichen dann von zu viel. Verliere ich Urin? Oder habe ich am Beckenboden, Vagina, ein Druckgefühl nach unten oder ein Fremdgefühl? Körpergefühl, das sind so Zeichen, auf die man achten kann. Was ist ein Fremdkörpergefühl? Wenn es sich anfühlt, als wenn man in der Vagina was hat, einen dicken, vollen Tampon oder so, obwohl da keiner ist. Mhm. Genau, das sind Zeichen, auf die man achten kann. Wenn da irgendwas auftritt, dann sollte man vorsichtig noch sein. Das ist dann zu viel. Ich habe mal geguckt, es gibt natürlich... Ja, wurde jetzt schon oft genug besprochen, auch in deinem anderen Podcast mit der Julia. Man findet ja wenig Informationen. Und natürlich findet man jetzt auch nicht für jede Sportart da explizit Anweisungen und Hinweise, worauf es zu achten, wann kann ich wieder und so weiter. Es gibt eine Richtlinie, die finde ich ganz schön, das haben ich glaube, das sind irische Physiotherapeuten, Return to Running Guidelines sind das und die haben das mal ganz schön zusammengefasst und da auch. Please, kann ähm, ich das für die Notes haben? Natürlich, da sind auch äh, so Tests drin, die äh, aufgeführt, die man dann erstmal machen kann. Also, das sind dann so Übungen, ja, die man erstmal machen kann und dann guckt, was treten dafür Symptome auf. Und wenn ich diesen Test durchführen kann, ohne dass ich jetzt zum Beispiel einen von äh, den, den Symptomen, die ich eben aufgezählt habe, hat, dann kann man anfangen. Mhm. Langsam wieder. Cool. Ne? Mhm. Also, das ist so das, was es gibt, ist jetzt zwar aufs Laufen. Bezogen, aber wie gesagt, das ist äh, diese High-Impact-Sportarten, ne? da zählt jetzt Bouldern auch dazu, kann man sich zumindest dran orientieren. Okay, also das werde ich sehr gerne in den Shownotes verlinken,
0: weil das sind ja genau diese Dinge, wo man denkt, okay, worauf soll ich achten? Genau. Gut, dass es da so ein paar äh, Hinweise für gibt. Ja.
1: Ach so, genau, was ich noch sagen wollte... Um jetzt den Beckenboden mal abchecken zu lassen, auf seine Kraft, auf die Ausdauer, auf die Reaktionsfähigkeit, was ja dann auch ähm, Hinweise gibt, wie weit die Regeneration ist und ob ich wieder einsteigen kann und wie ich schon wieder einsteigen kann in den Sport, ist es natürlich dann immer gut, zu einer Beckenbodentherapeutin zu gehen, die auch vaginal untersucht und das dann alles feststellen kann.
0: Mhm. Okay.
1: Und da kann ich dann auch noch mal was sagen, wo es da Listen gibt, weil die sind auch nicht einfach zu finden, gibt es nicht so viele.
0: Okay. Es gab noch eine Frage von einer Hörerin, die wiederum für eine Freundin fragt, dass bei ihr die Geburt anderthalb Jahre her ist und es fällt ihr schwer, Sport zu machen, ohne halt auszulaufen und Sie fragt, ob man eigentlich noch später nochmal Rückbildung machen kann und das dann wieder was bewirken kann, dass man dann wieder besser Sport machen kann.
1: Auf jeden Fall. Also anderthalb Jahre ist da noch gar nicht so eine große Zeit. Man kann einen Rückbildungskurs immer nochmal machen, weil wie gesagt, ne, es geht ja um diese Ansteuerung und das ist das, was ja dann meistens fehlt und das muss erstmal wieder her. Und dafür ist es nie zu spät. Also, also Becken, es gibt nicht irgendwas, wo man sagen kann, okay, jetzt ist kaputt, jetzt brauchen wir gar nicht mehr erstmal anfangen. Na, man kann natürlich trotzdem erstmal das ärztlich abklären lassen oder therapeutisch. Ja, bei den Ärzten ist immer so die Frage, also auch diese, diese Untersuchung sechs Wochen nach Geburt, wo ja viele Frauen auch äh, denken, wenn dann äh, der heißt Daumen hoch dass jetzt alles gut ist und jetzt geht's los. Nee, da wird ja eigentlich nur untersucht, hat sich die Gebärmutter wieder gut zurückgebildet und liegen äh, Blase Gebärmutter und Darm an ihrem Platz. So, der Beckenboden an sich wird da nicht untersucht. Deswegen, wenn sie jetzt anderthalb Jahre nach der Geburt da Probleme hat, würde ich das mit der Ärztin oder dem Arzt besprechen mal ähm, zur Beckenboden-Physiotherapeutin gehen oder auch äh, es gibt auch Beckenbodenzentren, an die man sich wenden kann, das dort mal abklären lassen. Kann ja immer irgendwas doch sein. Ne? Die Sache ist ja, man sieht es ja von außen nicht als Frau. Der Beckenboden, der liegt ja da in den Tiefen und da können auch schon unter der Geburt äh, Muskelabrisse auch äh, passiert sein, die man einfach nicht sieht. Und das kann man dann schon auch mal noch durch einen Ultraschall äh, untersuchen. Wenn das alles da alles in Ordnung ist, dann kann man auch anderthalb Jahre nach der Geburt und auch noch später immer noch einen Rückbildungskurs machen. Okay. Und die Folgefrage war
0: dann, dass sie halt jetzt schon so im Alltag mit Kind drin steckt, dass sie sich dann auch fragt, wann soll ich denn das eigentlich machen? Hm. Ist es eigentlich möglich, diese Übungen praktisch in den Alltag zu integrieren?
1: Alltagsverhalten ist ein ganz großer Punkt, sogar. Also, jetzt nicht Übungen, sondern überhaupt Alltagsverhalten, um diese hohen Bauchdrücke erstmal zu minimieren, die ja eine hohe Belastung eben für die Bauchwand und den Beckenboden darstellen. Ist ganz wichtig, bestimmte Bewegungen: äh, wie stehe ich auf, wie lege ich mich hin, wie bücke ich mich, wie hebe ich mein Kind hoch das mal zu lernen, wie man das Beckenboden und Bauchwand schonend macht. Dafür auch wieder zur Beckenbodentherapeutin gehen. Also es macht durchaus Sinn, sich da mal beraten zu lassen. Und das ist vor allem ganz viel Beratung in so einer Therapie, weil das eben gerade dieses Alltagsverhalten ein Riesenpunkt ist. Es bringt immer gar nicht so viel... Also die Übungen sind ein Bestandteil einer Beckenboden... Also wir sprechen jetzt von dem dem Zeitraum schon etwas jetzt nach Geburt und Rückbildung, wenn man da noch Probleme hat. So, dann ist es ein Teil, die Übungen zu machen, aber eine viel wichtigere Sache ist, sein Alltagsverhalten anzupassen. Und was auch noch mal anzudenken wäre... Ist, und das muss man auch dann bei der Gynäkologin, beim Gynäkologen explizit mal ansprechen, weil das in Deutschland nicht und noch nicht äh, verbreitet ist, an ein Pessar zu denken. Also das sind so kleine geometrische Objekte, die in die äh, Scheide eingeführt werden, um dort zu stützen, um die Scheidenwände zu stützen. Und die Blase zu stützen, je nachdem, wo das Problem ist. Es gibt, in manchen Ländern ist das schon so, da kriegen die Frauen das teilweise, wenn sie schon Inkontinenzprobleme haben, in der Schwangerschaft äh, schon Pessare zur Unterstützung. In Kanada ist das, glaube ich, so. Und es gibt Länder, in denen das auch schon sehr verbreitet ist, dann nach der Geburt, weil einfach die Bänder, an denen unsere Beckenorgane, die die Blase, die Gebärmutter äh, aufgehängt sind, ja, durch gerade die Gebärmutterbänder, die sind durch die Schwangerschaft um das Drei- bis Vierfache gedehnt worden. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Und das braucht natürlich, bis die sich zurückbilden. Und äh, solange die auf ihre ursprüngliche Länge noch nicht zurückgebildet sind, hat die Gebärmutter da keinen Halt. Und ähm, da kann man unterstützend halt so ein Pessar erstmal benutzen eine Zeit lang, um dort die Organe zu stützen und die Bänder zu entlasten. Und wann nutzt man die? Also wann? Führt man das ein, wenn man Sport machen möchte oder wie, wie geht das? Na, das ist ganz unterschiedlich. Ne? Also kommt darauf an, wann diese Inkontinenzsymptome auftreten. Wenn du die hast während des Sports, jetzt wenn du zum Beispiel laufen gehen möchtest, ein Jahr nach der Geburt und du hast während des Laufens Inkontinenzprobleme, verlierst immer mal so ein paar Tröpfchen, dann führt man es halt während des Laufens ein. Andere Frauen haben es halt den ganzen Tag über im Alltag, wenn sie sich bücken, das Kind hochheben, in unterschiedlichen Situationen, dann trägt man es halt den Tag über. Und das dann einfach für die Zeit der Regeneration. Das muss jetzt gar nicht heißen, dass man es sein Leben lang tragen muss, sondern einfach für die Zeit, bis diese Rückbildungsvorgänge abgeschlossen sind und alles wieder stabil ist. Ist in Deutschland, glaube ich, eher noch so ein Ding, dass man immer denkt, das ist was für... Frauen nach den Wechseljahren, aber damit kann man gut temporär nach der Geburt auch unterstützen und das sollte man auch tun. Ich musste da zum Beispiel auch ähm, dran denken, als ich den Post gelesen habe von der Beth Rodden, den habe ich mir nochmal, weißt du von welchem ich spreche? Die hat ja mehrere
0: Posts, äh, wo sie über diese Themen redet, also ich wüsste ja gar nicht, was der eine jetzt ist.
1: Sie hatte einen so einen Post, wo sie ihre durchnässte Shorts nach dem Joggen, nach dem Joggen gepostet hatte. Ach ja, stimmt ja. Und den hatte ich mir durchgelesen und habe eine US-Kletterin muss man vielleicht mal. Ich weiß gar nicht, ob jetzt Mhm. alle wissen, von wem wir reden. Eine US-Kletterin,
0: die ähm, sehr viel postet auch zu ihrem Körper nach der Schwangerschaft und nachdem sie Kinder bekommen hat und versucht so ein bisschen das zu normalisieren, wie der Körper dann aussehen kann und hat aber auch zu diesem Thema Inkontinenz gesagt, wie es ihr geht, dass es ähm, zum Beispiel beim Joggen auf jeden Fall so ist, dass sie dann Urin verliert. Ja,
1: Ja. und ich weiß gar nicht, wie weit sie danach der Geburt war, als sie diesen Post gemacht hat. Ich habe den gelesen, auch so ein bisschen entsetzt, weil sie ich fand das so ein bisschen kleingeredet und auch wieder als normal dargestellt. Also das Schöne ist ja, sie macht es überhaupt zum Thema. Aber ähm, es war so, als ich das gelesen habe, dachte ich, okay, sie stellt es jetzt auch so da, als wäre es normal. Hab dann unten noch mal gesehen, sie hat es später dann nochmal ergänzt, äh, nachdem da auch ein Post, glaube ich, von ihrer Beckenbodentherapeutin kam, ein Kommentar dazu, hat sie dann noch mal dazu geschrieben, dass man sich da therapeutische Hilfe holen, Hilfe holen sollte und es dann auch gut angehen kann. Ne? Und dann habe ich mir die vielen Kommentare auch darunter durchgelesen und ich war entsetzt. Also erstens, gut, das hat mich jetzt nicht so entsetzt, wie viele Frauen das betrifft. Ja, also da, da sieht man's dann. Es ist, man es dann, man ist kein Einzelfall, aber... Wie viele Frauen damit leben, sich scheinbar keine therapeutische Hilfe äh, holen oder nicht wissen, dass man die sich holen kann und das Problem angehen kann. Und stattdessen schreiben, ich ziehe seitdem beim Laufen und im Fitnessstudio immer schwarze Shorts an, dann sieht man es nicht. Da dachte ich so, was? Mhm. <lacht> das ist ja unglaublich. Also das ist doch nicht die Lösung. Man kann was dagegen tun und man sollte was dagegen tun, weil man muss ja auch sehen, die Frauen sind ja noch jung. Die sind dann, weiß ich nicht, 30, 35. Dann kommen die Wechseljahre und in den Wechseljahren erfolgt ja nochmal eine große Hormonumstellung, die genau diese Symptome nochmal verstärkt. Und wenn man sich dann überlegt, was dann los ist, dann möchte man doch lieber vorher schon was dagegen getan ja. haben. Okay, super. Das war gut, dass
0: wir das jetzt auch nochmal angesprochen haben, weil die Beth Rotten wahrscheinlich dann auch einige kennen und auch diese Posts von ihr kennen und dass wir nochmal darauf eingehen, dass auch da wahrscheinlich auch ihr noch geholfen werden kann und eigentlich auch vielen anderen Frauen. Ich habe nochmal so, so eine kleine Liste zum Thema ähm, Zurückgehen zum Bouldern. Ganz viel davon haben wir eigentlich gerade schon mit dabei gehabt. Ähm, wenn ich wieder anfangen möchte zu bouldern oder mich darauf vorbereiten möchte, kann man dann irgendwie sagen, hey, solange das untenrum noch nicht fertig ist, kann ich eigentlich schon obenrum irgendwie anfangen wieder zu trainieren? Also könnte ich irgendwie Oberkörper, Arme, Schultern schon irgendetwas machen, selbst wenn ich noch nicht so richtig wieder mit dem Bouldern loslegen kann?
1: Ja, da sind wir halt wieder bei den High-Impact-Sportarten. Ne? Und ähm, wie gesagt, Kraftsportarten. Ich weiß nicht, was du meinst dann... Kann ich mit Gewichten irgendwie... Sowas wie Klimmzüge, Gewichtstraining. Ne? Und dann hast du auch High Impact. Du hast ja immer Bauchdruck. Ne? Und solange dein Beckenboden schwach ist, wo geht der Bauchdruck hin? Immer zur schwächsten Stelle. Also A und O ist erstmal Rückbildung und Wahrnehmung und Aktivierung von Beckenboden und Rumpfmuskulatur. Und dann hast du ja auch schon in in dem Rückbildungskurs hast du ja schon eine Steigerung der Übungen. Und wenn du dann anschließend noch einen aufbauenden Kurs machst, dann bist du fünf, sechs Monate dann nach Geburt. Und so lange würde ich warten. Mhm. Vorher würde ich kein Gewichtstraining, Kraftsport empfehlen. Also wenn man es unbedingt machen möchte, was ich wie gesagt nachvollziehen kann, dann kann man mal ein bisschen da traversieren in Bodennähe, an großen Griffen. Und man muss natürlich auch immer noch wieder unterscheiden, auch ähm, wo kommt die Frau her, von welchem Level, von welchem Ausgangslevel, was hat sie vor der Schwangerschaft gemacht. Ja, und einfach, wie kann sie den Beckenboden ansteuern? Und da würde ich, würde einfach vorher das untersuchen lassen, nochmal von der Therapeutin. Und mir da das okay geben lassen. Ansonsten züchtet man sich dann da die Spätschäden ran.
0: Okay, also das ist ein kleiner Trugschluss, was man denkt. Ja, ich darf unten nicht, aber dann kann ich ja oben nee. nee, nee,
1: Also überhaupt nicht, nee. mhm.
0: Okay, äh, dann noch was zum Thema Bauchmuskeln. Haben wir eigentlich auch schon viel darüber gesprochen, äh, dieses Thema Rektusdiastase. Eine Hörerin äh, hatte noch geschrieben, dass sie äh, so ein bisschen zwiespältige Meinungen da gehört hat, dass die Hebamme eher vom Training der Längsmuskeln, also diese diese obere Mhm. Muskulatur, abgeraten hat. Ein Physiotherapeut ja aber sagte, muss sie gar nicht, also dass das Quatsch wäre, dass, dass sie jetzt noch nicht die Längsmuskeln trainieren darf. Die Meinungen gehen auseinander. Was würdest du sagen, kann man jetzt irgendwie kurz nach der Geburt, sagen wir zwei, drei Monate nach der Geburt, irgendwie die Längsmuskeln schon trainieren oder nicht? Kann man die überhaupt isoliert trainieren? Hm. Wie sieht es aus?
1: Genau, das ist ja immer die Frage. Kann man irgendeinen Muskel isoliert trainieren? Eigentlich nicht. Man kann natürlich den Fokus so gestalten, dass man mehr den einen Muskel dabei hat als andere. Aber man hat doch immer viele und mehrere Muskeln dabei. Ich frage mich ja immer, warum wollen die Frauen unbedingt die Längsmuskeln trainieren? Das frage ich die dann auch immer. Mhm. Aus optischen Aspekten oder warum? Kann sein. Wie gesagt, für unsere Stabilität sind die tieferen Bauchmuskeln wichtig. Direkt die Stränge, deren Hauptfunktion ist es eigentlich, das sind die Gegenspieler der Rückenmuskeln. Das heißt, sie äh, schützen uns davor, nach hinten umzukippen. Sie arbeiten gegen die Rückenmuskulatur, also stabilisieren damit auch unseren Rumpf. Und deswegen sind zum Beispiel diese, die Frage kommt ja oft dann von den Frauen, kann ich wieder Bauchmuskeltraining machen? Und dann frage ich immer, was ist denn Bauchmuskeltraining? Und dann kommt Sit-Ups. Und dann frage ich, warum willst du Sit-Ups machen? <lacht> Weil man meistens nichts anderes kennt. Sit-Ups es ist eigentlich eine ziemlich unfunktionelle Übung, weil wie gesagt, es ist nicht die Aufgabe der der Rektusmuskulatur, uns in diese Rumpfbeuge zu begeben. Da kann man andere Sachen machen. Ist jetzt schwierig hier, das über Ton zu beschreiben. Also da gibt es viele andere Übungen, die man machen kann, aber nicht diese Rumpfbeuge und Aufrollübungen. Schon gar nicht ein paar Wochen und Monate nach Geburt. Weil da genau das wieder passiert. Hoher Bauchdruck, Schub nach unten auf den Beckenboden, Organsenkung, das ist die Problematik. Und wenn man dann noch eine Rektusdiastase hat, sowieso nicht. ja, Weil äh, da be- be- belastest du auch immer wieder das Bindegewebe zwischen den ähm, Muskelsträngen. Also das ist auch noch mal ein Thema für sich, der Bauchmuskeltraining. Da gibt es so schöne Möglichkeiten, aber Sit-Ups und äh, Crunches und sowas muss man eigentlich nicht machen. Mache ich auch nicht mehr mit meinen Frauen. Auch da
0: wieder ähm, sich einen guten Kurs holen und sich die richtigen Übungen zeigen lassen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ist genau. ganz
0: wichtig. Mhm ich habe noch das Thema abspringen aufgeschrieben da haben wir jetzt eigentlich auch schon was ja. zu so gesagt dass das ein aspekt von high impact sportarten ist genau und erstmal keine die. gute idee mhm. auch mhm. das thema weiches gewebe nach der schwangerschaft haben wir auch schon ganz ganz viel darüber geredet dass das auch genauso auch in den, in unseren fingern die so stark belastet werden die hände so stark ja. belastet werden ist Richtig. ja auch ein thema mhm. was erstmal ein bisschen schwierig ist weshalb du auch wahrscheinlich sagtest Nimm erstmal die großen Griffe. Genau, auf <lacht> Und jeden Fall. Ja. Sehr viel mehr wird ja wahrscheinlich am Anfang eh nicht möglich sein, wenn man so lange nichts gemacht hat. Muss man ja auch mal ehrlicherweise dazu ja. sagen.
1: <lacht> also ich glaube, die größte Herausforderung ist, dass man für sich selber <lacht> akzeptiert, dass man halt drei Schritte zurückgehen muss. Ja. Ne? Sich die ganze Zeit drüber zu ärgern, was man nicht mehr machen kann, bringt es ja auch nicht. Macht Nie. einen ja auch nur unglücklich. Ne? Dann Drüber freuen, okay, ich gehe jetzt bouldern, traversiere hier ein bisschen an den großen Griffen und bin glücklich, dass ich in der Boulderhalle bin. Alles andere kommt wieder, aber es braucht Zeit. Man muss halt Geduld lernen. Und das ist ähm, egal, also jetzt mal von meinem Arbeitsalltag gesprochen, ob ich jetzt jemanden mit einer Kreuzband-OP oder mit einer Schulterverletzung oder was auch immer habe, da erzähle ich auch allen dasselbe. Sie wollen es natürlich alle nicht hören, aber man muss sich in Geduld üben. Der Körper braucht die Zeit. All right. Und Jana, jetzt nochmal zum Schluss. Auf was sollte ich achten,
0: wenn ich versuche, jetzt jemanden zu finden für einen Kurs, für eine Therapie? Woran kann ich sehen, das ist jetzt eine Person, die speziell dafür ausgebildet ist? Weil du hattest auch gerade am Anfang schon gesagt, Physiotherapeuten haben nicht unbedingt immer diesen Schwerpunkt schon drin für diese Rückbildungskurse und für diese Thematik. Woran erkenne ich, dass die Person, wo ich jetzt einen Kurs besuche oder jetzt auch online buche, ne, also Online-Kurse mhm. explodieren
1: ja gerade, dass das gut qualifiziert ist? Wenn ich einen Rückbildungskurs suche oder eben dann einen darauf aufbauenden Fitnesskurs, dann sollte man eben erstmal auf die Grundausbildung gucken. Ne? Ist das eine Physiotherapeutin? Vielleicht auch Sportwissenschaftlerinnen haben sich manchmal auch da spezialisiert. Und natürlich bieten die Hebammen-Rückbildungskurse an. Egal wie, ob jetzt Physiotherapeutin, Sportwissenschaftlerin oder Hebamme, wäre es ganz gut noch zu gucken, hat die Frau noch eine Spezialisierung gemacht, Fortbildungen in dem Bereich, ja? Postnatal, Training, Rückbildung ja, das sollte man schauen. Dann gibt es auch nochmal Therapeutinnen, Sportwissenschaftlerinnen, die sich explizit auf das Thema Rektusdiastase spezialisiert haben. Und da gibt es Listen im Internet, wo man schauen kann. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt hier nennen soll oder ob wir die darunter setzen. Ja, die kann ich in die Shownotes auch packen. Also so, gibt es echt so Listen, wo man sagt so deutschlandweit oder so. Ja, wo, wo sitzen ja. die? Ah, okay. Genau, da kannst du den Postleitzahl eingeben oder deine Stadt und dann kannst du da explizit suchen. Ja, da gibt es ja Register und Listen. Meistens von den Fortbildungsanbietern selbst, die dann eben die Frauen, die bei ihnen die Fortbildung gemacht haben, da auf ihre Listen setzen und dann kann man da suchen. Es gibt aber auch übergreifende, mindestens eine Seite, die mir jetzt einfällt. Und wenn man jetzt eine Therapeutin sucht, eine Physiotherapeutin, die sich auf den gynäkologischen Bereich spezialisiert hat. Es gibt in Deutschland zwei große Fortbildungsangebote in dem Bereich. Und auch dort findet man dann jeweils eine Liste mit den Therapeutinnen, die diese Fortbildung absolviert haben, wo man nach Postleitzahl suchen kann. Super, das packen wir alles in die Shownotes. Ja. Und dann kann man,
0: nachdem man sich dieses Interview angehört hat, direkt danach schauen. Und also man hat dann wahrscheinlich schon mal hier erstmal so einen ganz großen Packen Wissen mit dabei. Das hoffe ich, ja. Dann, sucht sich dann noch einen Therapeut, eine Therapeutin und dann kann es langsam wieder losgehen. Jana? Genau. Ja,
1: also ich wollte noch mal sagen, ich will überhaupt niemals irgendwie Angst verbreiten oder äh, sagen, was da alles für Risiken und Gefahren bestehen. Aber ich finde es halt wichtig, dass die Frauen wissen, was doch für Risiken da sind und dass man sie aber angehen kann und wie man sie angehen kann. Und nicht, dass man mit seiner Problematik alleingelassen wird. Es heißt, es ist normal nach einer Geburt. Und dann äh, sein Leben lang mit den äh, Folgen da beschäftigt ist. Also einfach aufklären und sagen, wo man sich Hilfe holen kann. Das ist mir wichtig.
0: Super, dass du das jetzt erstmal im Rahmen des Podcasts hier gemacht hast. Ich hoffe, dann finden auch alle Frauen, die danach suchen, eine gute Hilfe bei sich vor Ort. Und wie gesagt, nochmal ganz großen Dank, dass du dich auch gemeldet hast, auf dem Post, den ich geschrieben hatte. Und dann direkt auch bereit warst, das Interview zu machen. Ne? Das ist ja auch eine, <lacht> ja, äh, nochmal ein gerne. anderer Schritt, als nur eine Nachricht bei Instagram zu schreiben. Mhm. Also das hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für ja, dein Wissen, was du jetzt hier weitergegeben hast. Ja, danke dir. Das war Jana Hoschka im binweg bouldern interview Sie ist Physiotherapeutin aus Berlin. Und ich freue mich sehr, dass wir hier reden konnten. Guck dir auf jeden Fall die Show Notes an mit ihren Links. Da sind ganz hilfreiche Sachen mit dabei. Und falls bei dir auch gerade die Rückbildung ansteht, dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg dabei. Wenn du eine Frau kennst, die dieses Wissen auch gebrauchen könnte, es muss ja nicht unbedingt eine Boulderin sein, es lässt sich ja auch auf andere Sportarten beziehen, dann teil doch einfach diese Folge mit ihr. Vielen Dank dafür. Das war's für diese Folge. Juliane mein Name und ich bin weg wegbouldern.